0: 小朋友，准备听故事喽
1: ！噔噔噔噔，本期节目由、哦、农村小童赞助播出。嘣嘣嘣嘣，是的，没有错，今天好久不见的农村小童呢，在这一个月最后为我们来带来一本这个曹操掉下去了，为什么？呃欸、你们有讲，大家好，我是阿班，是不是？啊、好，那给你自我介绍一下。
0: 大家好，我是沙班，我是托比。Hello， 大
1: 家好，我是艾比妈妈。对，我们讲到讲都忘记介绍自己了。了虽然呢，我们的听众已经跟我们超级熟悉了，但是呢，还是按照惯例的，对不对？好啦，那今天农村小童为我们带来什么故事呢？就是曹操掉下去了。你会想，曹操，你跟他很熟吗？还不熟。那你知道曹操是谁吗？知道。那你可以稍微帮我们介绍一下嘛
0: ？就是那个他自己有七十、八十万人，百万大军。对，然后就忘记是哪一股，然后把他四十万人这样杀掉了，<對>然后曹操就怕了，然后他就跑走了
1: 。真的、哦？你怎么会有听过这个故事？
0: 那个晨光爸爸跟我们讲的
1: 。哦，很棒哎！原来你有点小小小知识，这样子很棒。阿班，你进步了哦，很厉很厉害哦。那托比呢？你印象中的曹操，你有在哪里看过他？三国志啊，三国志，三国演义也算吗
0: ？有是一样的东西吗？对，基本上是一样的东西。我记得好
1: 像他们还是有一点点不一样，对不对？差不多。好，那其实今天这本故事呢，它有一个比较特别，想要告诉你们的，其实就是我们每次去庙里，你有没有发现，在庙的一些屋顶上面啊，墙壁上面都会有一些。像是福禄寿啊这种人偶，还是一些龙啊、一些鸟的这种造型，那那些东西是什么做的呢？分成两种，一种叫做胶纸陶，然后另外一种呢就叫做剪年，而这本故事书呢，就是要来讲这个剪年的故事，好不好？那我们，你可能现在在听的时候想说啊，什么是剪年剪年，听不懂？没关系，听完故事我就会好好告诉你这个到底是什么东西。那我们就先听故事，好不好？他说：“摇摇摇，摇摇摇，在清晨时分呢，一阵天摇地动，那、啊、啦、啊，在这屋顶上面的曹操啊，就这样被摇的快要从这个屋顶上掉下来。而旁边这个是谁呢？这个呢，其实是<飛>对，你怎么知道？就看外表哦。你有看外表哦，你看得出来张飞长什么样子没有错。他说呢，这个妈祖庙的屋顶啊，变成了一个大号的溜滑梯。”曹操呢，就一路这样子、啊、呼呼,呼往下溜了。而张飞啊，就在那边喊啊<笑>：“快啊！哎、欸，你们谁谁来救曹操啊？”而旁边这个福禄寿呢，三星面带微笑，无能为力。而这个突尾青龙呢，瞪大双眼，只能啊在那边干着急，因为他没没办法动嘛，因为他要是掉下去的话，他肯定是会碎掉的、啊，因为他们这些全部都是类似那种。陶瓷啊，还是那种材质比较容易破碎的那种材质。而张飞啊，喉咙都快要喊到破掉了，都要喊破喉咙，破喉咙，破喉咙，谁要来救我啊？这是黑面皮路吗？<笑>对，他是黑面皮路，没有错。你知道我刚刚讲那个笑话吗？我不知道，你没有听过吗？就是不是有一个什么？坏人，然后去救公主，然后就跟公主说：“你喊破喉咙也不会有人来救你的。”然他就说：“破喉咙，破喉咙。”然后破喉咙就来救他啦。<笑>你们没听过这个笑话吗？<笑>有啦，<笑>好像有好，跟这个故事没关系。他说呢：“张飞啊，喉咙都快喊破了。”他说：“快点啊，谁来救曹操啊？”这时候空中有道黑影降下来：“我，我来救曹操。”是黑面皮路小五哎、欸，小五飞的虽然很快。但想要救曹操呢，却有点来不及啊！就在他要降落的时候，突然刮起了一阵飓风。糟糕糟糕，不妙了！这个风太大，张飞啊也站不稳了，被这风一推，他也在屋顶上面溜滑梯了、欸。哎，哇哇哇！刚刚一个掉了，现在是两个。张飞回过神啊，发现自己卡在屋檐上面，还有一张大白脸连着他。嗯，那个是曹操。嗯，哎呀，张飞，你走开啊！曹操，你才离我远一点吧！嗯、这屋顶太太急了。大地呢又咬了一下，他们真的掉下去了啦！他们就从屋顶掉下去。你有注意看吗？他先掉到这里，而且这个是一个俯视的角度哦、喔。他掉到了树丛，弹到了这个太阳太阳伞。一弹之后呢，这个下面是鹅啊煎的地方哎、欸，大铁锅哎。他说他们快要掉下去的时候，突然有一只尖持挥了出来，结果他们就哇啦哇啦哇啦。又飞了出去，继续哦。结果他们还穿越海绵宝宝的气球
0: 。嗯
1: ，你看，你可以现在可以想象那个俯视的角度，它是从那个很高空的地方跳下来，掉下来之后呢，弹到这里，弹到这里，又弹到这里。结果呢，他们还弹过这个气球之后呢，飞过金纸阿妈的摊子，掉进一个小女孩的书包里。嗯、这小女孩呢，有大大的眼睛，小小的手掌，她是小花。小花、啊、她不认识张飞跟曹操，她呢就走提着她的书包，赶快跑回家。她一跑回家呢，就说：“阿公，妈祖庙屋顶的娃娃掉下来了、欸！”哎，阿公看一看书包，看一看屋顶啊啊！庙、啊、顶的张飞跟曹操啊，怎么掉下来了？就在这个时候呢，这个庙里前面啊，有那个进香团来的啦
0: 、啊，进香团。对啊，进香团啊，之前不是进香哦，
1: 不是那个进香啊，也是就是说小叮当的进香哦，不是啦，进香团就是有点像是他们有一群人，大家相约呢要去这个庙里拜拜这样子啦，对啦，这个庙前呢就鞭炮声响彻云霄，有千里眼啊、顺风耳啊，后头呢是妈祖婆婆的神教，然后呢还有北管团啊、弟子系啊，拿着三角旗的善男信女全部都来了。在庙前面的小贩还、啊、是忙着做生意嘛，这边架油锅、点瓦斯，摆一些平安饰品，也卖花生跟玉米啊。小花呢跟在阿公的身边啊，书包里面探出头来的是张飞跟曹操、欸。哎、那個，那个那个游行里面是不是有你？哪一个里面
0: ？这是进香团
1: 哦。对，我之前真的有去走过这个进香，我们是走彰化南瑶公妈祖的进香团，真的。真的，我就会有机会要去走，而且这本故事去的地方，真的就是我有去的地方、欸。哎，
0: <Okay. S 3> 咪,咪咪咪，我跟你讲啊，这个里面的小花干啊，就是我们生活课里面有一个人也叫小
1: 花。<笑>哦，这么巧，是不是？小花也算是菜妻爱棉了，<笑>好不好？好啦，那在这时候呢，你知道那个曹操跟张飞怎么样？他们两个就有点像是拟人化的感觉，就是他们呢在那边看嘛，想说，哎、欸，好热闹，好热闹、哦，外面发生什么事情啦、啊。在锵锵锵，咚咚咚，铜锣大鼓啊，好不威风哎、欸！咻咻咻，满地花火，真的好热闹哦。张飞呢，站在书包里啊，忍不住大家说：“哎、欸，曹操，你看那一条龙多好看啊！」而曹操呢，他比较喜欢武士。哎、欸，张飞他们武的啊，更好哎、
0: 欸。为什么是好不威风
1: ？好不威风就是你们应该有学过啊？没有？有啦，就是没有好快乐，就是哇，我真是好不快乐啊！就是代表你很快乐的意思。嗯、有啊，这个你们应该国文有上过，嗯、对不对？啊、好了，可能以后会上到。然后呢，这些香客呢就在庙前吃午饭啦。小花呢在阿公的办公桌前面这边玩半家家酒，张飞演娃娃，哦，曹操做爸爸，小花负责当妈妈。他们在玩半家家酒，你有看到吗？然后呢，小花、啊、她就拿牛奶糖要喂娃娃嘛，就张飞很想要摇头，可是他做不到。嗯他很想要闭嘴，他办不到哈，谁叫他只是一个简年将军，他哪里也跑不了啊。这时候呢，曹操就在旁边笑他說，说：“破盔甲，张飞娃娃吃牛奶糖啊。”这时候呢，张飞就没好气的说：“嗯，啊，你的长枪是哪里去啦？是啊，曹操的长枪，张飞的头盔，通通都不见了、欸，是不是他们在掉下来的时候弄丢啦？嗯嗯嗯有一个年轻叔叔呢，被阿公啊请进办公室。他拿起了张飞，东瞧西瞧，还用放大镜看了一个仔细。嗯，这个是金龙师祖的作品哎，我可是不敢修哦。啊，为什么啊？因为金龙师祖的做工精细，人物造型栩栩如生，我可不敢修他的作品哎。这时候张飞很想举手问他，可是他不能讲话嘛。幸好呢，小花举手说：“叔叔。”那有谁可以修好我的娃娃、啊？呃，我可以问问看我的师公啦，他是金融的大子弟哦，所以啊，原来小花有发现他手中的这两个娃娃有少一些东西，对不对？而阿公啊，就是叫人家来帮他修理的，所以呢，这个年轻人应该也是在专门维修这个的。而这两个娃娃比较特别的，他是一个很有名的师傅做的，所以他才说他不敢要修这个东西，因为他怕把它修坏了，这样。所以呢，他们怎么样决定要去找这个金龙师傅，就是原本做这个桃的徒弟来帮他修。在太阳下山之前呢，年轻叔叔啊扶着一位老爷爷进来了。老爷爷呢就摸了摸这个曹操，再看了看张飞。哎呀，没错没错，这个是我的师傅做的。假毛跟杠锤呢这种绝技啊，只有他会。这个假毛跟杠锤啊，他说这个是一种剪年的特殊功法哦，特别呢会用在人物衣服啊装饰非常非常细微的功法。而杠锤呢是将瓷片剪成火柴棒状，假毛呢则是剪成细毛状。天哪、啊，杠锤是把瓷片剪成火柴棒状，你知道火柴有多小吗
0: ？不，是，我知道是这么些
1: ，很细。你你你,你们是不是没有看过火柴、欸？有。有哈，那你知道火柴多细对不对？知道，对，所以他说他要把钢水就是把瓷片剪成火柴棒，哎，就
0: 是像像棉花棒那
1: 么细，棉花棒中间那么细，对对对对，就差不多那么细。然后他你可以想象可以把瓷片变成那么细嘛，所以代表是非常细致的手法，对不对？然后他说呢？嗯这种绝技啊，只有他师傅才会嘛，所以他看一看就确定说这个一定是他师傅做了。他说啊，在我二十岁那一年啊，跟着师傅全省啊各地做剪年，师傅做的画很细很难，要慢慢的磨。他呢做钢锤，要把瓷片啊剪成火柴棒。哎，小花呢就忍不住问啊，啊，火柴棒那不是一不小心就会断了？老爷爷笑着点点头啊，对呀，我的师傅一天最多剪出十来根。你们看张飞身上这些盔甲用了多少根？小花梯呢，急急忙忙把张飞摆好。原来张飞的战袍这么宝贝耶，要是被他弄坏，可就糟糕啦、啊。那时候呢，台湾都没有一些好的瓷片啊。村里的人知道消息之后，就会全部都把家里的一些碗盘、瓷花瓶搬出来，就让师傅这样挑选呢。小花就很好奇啊，哈，碗盘跟花瓶，因为呢碗盘啊才有好的瓷片啊。张飞身上的战袍啊，就是用一块青花瓷盘拼出来的哦。哇，张飞心里就想：哦，原来是这样啊！我这一身战袍啊，原来是一块盘子啊。而这个老爷爷又继续说：我的师傅啊，是一个很厉害的人物。曹操的大白脸呢，张飞的大花脸、啊，都是师傅呢用灰泥捏塑涂色。别的师傅呢，他们是倒灰泥，一天那个泥就变硬了。而这个金龙师的灰泥啊，过了三天再拿来用，还可以再上色哦。所以，因为他在调制的过程有比较细心，所以让他不会在一天之内就变硬，他可以放三天都还能用。这样，年轻叔叔就觉得说：“哇，真厉害哎。”而呢，他说武将身上的盔甲，一般人是用一些碗那边乱拼一拼而已。但是金融师不是哦，他是用铁剪一根一根的剪，剪完了再修。光作为一个张飞就要一个月。啊，阿公就摇摇头，啊，安尼这几间庙唔得爱三狗冬啊，就是一间庙，要是把这一些那些人物做完，不就都要花个三五年啊？他说现在请人家建一个庙，一年他都嫌久嘞。这时候老爷爷就叹口气啊，唉，这样子啊就不完美了，因为怎样慢工出细火嘛，你慢慢做出来东西才会细致啊。可是现在的人怎么样，都想要说快点快点，赶快帮我盖好，我要赶快用了。那他哪有办法在那边让他慢慢做，对不对？嗯，这个爷爷呢，他说提到张飞，他就说，比如说这个张飞啊，张飞呢，喝断长板桥，阻止曹操百万雄军，你看他有多英武，不是那个鹦鹉哦
0: ，是
1: 是很有很英雄像英雄的这样子的感觉的。他说师傅在做他的时候呢，让张这个张飞的眼睛瞪得很大。一副可以吓退百万雄军的样子，这样呢才能吓跑曹操啊！哎，所以，所以真的，他们他是他们两个是互相对打的状态，哎，对啊。那你帮我解释一下好不好？
0: 就是曹操跟不是、啊、不是刘、啊、备跟关羽跟张飞是一队，然后曹操是另外一边的啊
1: 。哦，所以他们两个真的是对手诶，对不对？这时候呢，张飞就很得意啊，他就跑去跟那个曹操就说：“哈哈，原来你是被我吓跑的哈、哦！虽然你有百万大军，但是我眼睛瞪瞪大，你就被我吓跑这样。”而老爷爷呢，他指着曹操啊，曹操呢，这个统领的百万大军志得意满。他可没想到前头有一个黑脸胖将军在等着他。这师傅呢，就抓住这两个人要决战的前一刻，这样才美呀、啊，美呀、啊，是需要时间磨出来的。所以为什么他把那个张飞的眼睛做那么大，就是他想要让他瞪住他这样。而曹操呢，他也是要很得意的样子，要上前打战的这样。啊，所以呢，这个张飞他终于明白，他说：“难怪啊，我们会站在这里。”他终于明白自己干嘛要站在这个桥头上了。曹操就笑他：“嗨，果然是个笨笨的张飞，有勇无谋啊！”<笑>张飞就说：“嘿，别忘了哦，我在长板桥可是吓跑了你的百万大军啊，真是个没胆的曹操。<是>”小花呢就拉拉这个老爷爷的袖子啊，就问他说：“老爷爷，你能修好他们吗？”爷爷说：“你看我都几岁啦、啊？”还能爬高钻低到庙的屋顶上面去做剪黏吗？小花的阿公也很着急啊啊！那、啊、们是咩啊呐哈？老爷爷对这个年轻叔叔就说：“你就你去修吧。”啊，我我哪敢啊！这师祖的作品哎、欸，张飞跟曹操心里也有疑问啊，他行吗？他年纪那么轻，你等下把我们两个都做成什么样子？这时候呢，老爷爷就笑一笑啊。自古英雄出少年，你可以的啦！嗯、呃，可是我我还没学好哎，别怕别怕，我教你做。老爷爷的手掌呢，在他肩上拍一拍啊，大家都笑了。听说要修庙呢，全村都来了。婆婆妈妈在煮饭，叔叔伯伯在那边搭音架。阿公啊，说现在最缺的是漂亮的碗啊跟盘子啦。大家呢就停下手边的工作啊，就一脸呼吁说：哈，碗跟盘子。年轻叔叔啊，就笑着说：“张飞将军缺头盔，曹操屁股破了个洞，得找到同颜色的瓷器来补才可以。”话才说完呢，大家就盯着这个曹操看呐、啊。曹操脸有点红，说：“哎呀，再怎么说，我的手下有百万大军呢，怎么可以让你们看我的屁股呢？”你看他的屁股真的破了个洞，哎，对不对？就是他的这一块瓷器不见了嘛。那张飞呢？他头盔不见了、啊。所以呢，这时候小花就赶紧跑
0: 回家里。哎，可恶，竟然没有在我的预料之内。我以为张飞会笑曹操
1: 。哦，你以为他会趁机笑他？曹操，你屁股破洞！<笑>没有，他没有。好，我们继续看喽。嗯、他说呢，这个小花赶紧回家，打开家里的碗柜，他找出了一个小碗，但是他在吃饭时候呢用的碗哦，红红的哦，上头呢还有几只小鱼儿妈妈就问他说：“哎、欸，你是要去哪？”小花就说：“我要去庙里啦！”他迈开了他的小腿，用力的跑，他很急耶，因为他很怕他去晚了之后，叔叔啊就不要他的碗了啦。庙前呢人山人海耶，原来村里啊每户人家都拿着碗盘来了。有个婆婆呢抱着她的碗啊，就说：“哎呀，随便你选哦，我这些碗哦，如果能粘在庙里，是我们家的福气耶。”最后呢，终于轮到了小花，她呢垫着脚，把碗啊捧得好高好高。年轻叔叔看了一眼，咦了一声嘞，哎说哈，太好了啦，我们曹操有裤子穿啦！听到这一句话呢，<笑>小花跟张飞都笑了，然后听了这句话，曹操的脸又红了。<笑>没错，你看小花找了一块这个背后有这个小金鱼的碗呢，哦、然后她就是想要把这一块红色的地方。把它敲下来，粘在这个超超的裤子上。这
0: 种平碗只有中间有一点点凹的，可以拿来吃干贝。干贝。为什么是干贝
1: ？干贝不是用盘子吃就可以，或者是用筷子夹就可以了吗？不知道。哎，所以呢，故事哎，是
0: 不是那种很高级的干贝都会用一个大盘子，然后旁边全部都是平的，就中间有二一个洞，然后用那种装盘干贝嘛？对。
1: 谁在跟你们聊干贝的事情？我在跟你们讲，他在做这个剪年的故事。你们跟我聊干贝干嘛？啊，我跟你讲，你们就想说，哎，故事还有吗？故事结束了，因为最后最后呢，那个叔叔呢，他选了小花的。那个红色的碗来做曹操的裤子，但是没有看到他做张飞的头盔，对不对？有点可惜，可惜这故故事就是到这边结束了。所以呢，今天就是要跟大家特别介绍一下，到底这两个材质有什么不一样。首先，我们刚刚讲有两种，在庙里最常用到的一个叫做胶质陶。胶质陶，它其实的材料呢是陶土做的。那通常呢，他们会先把陶土啊捏成玩偶之后，放在阴凉处，等到它有点半干的时候呢，掏空它中间的那个内部，因为这样才可以避免在烧的时候会裂开。那等到它完全干燥之后呢，才会进行第一次烧制哦。之后呢，才会上一些有颜色的釉料。而我们今天讲故事中的这个简粘，它的材料其实是灰泥，现在呢我们称作水泥呐，还有就是。我们刚刚说的那些碗瓷片，就是我们在吃饭时候用的这些碗瓷。那首先呢，这个简年的做法是先将石灰啊、糯米、黑糖、麻绒跟水啊这些打成灰泥，之后呢，他们用先用铁丝做出一些这个玩偶的造型，之后把这个东西。把灰泥捏捏,捏捏捏捏塑形，塑形完之后呢，剪裁。这个时候就出现剪刀，有点像你们有玩过那个撕画、撕贴画，对不对？嗯
0: ，撕贴画是什么
1: ？就是你们不是会用色纸撕撕撕，然后把它贴贴贴贴贴，然后拼成一幅画吗？
0: 嗯、有吧，有,吧
1: 有啦有啦，然后这个剪呢，它也是类似哦，它就是去剪一些碗池上面的花纹，把它贴在这个玩偶的身上这样子。大家如果很有兴趣的话，你们真的可以去查一下剪年，因为我自己呢看完这本故事书之后，我就去上网查说，诶、欸，剪年到底是什么？因为我前在庙里的时候，从来都没有认真去注意过。那我们今天这本故事书呢，就是在跟大家介绍这个胶纸桃跟剪年，然后呢，在这个地方呢，在我们台湾有个地方是。专门在做这个剪年的艺术的，有一个剪年艺术村，你们知道在哪里吗
0: ？不知道，
1: 要猜猜看吗？你觉得会是在北部、中部还是南部？好了，南部。对，现在是在南部。嗯、它其实呢，这个地方是在嘉义县的新港乡板头社区，同时呢，它也是南笨港休闲农业社区里面哦、喔。因为这边有一个很有名，叫做新港凤天空、凤天宫啊，这个地方也是我上次说我去。走那个绕境的时候，有走到的地方。
0: 我原本还以为是台南呢
1: ，没有是在家，我觉得应该可能也有，我不确定，嗯、但是可能有一些师傅可能都会遍布各地。但今天我们讲的这个简宁艺术村的位置，它是在嘉义
0: 。因为我对台南的印象，一那个海港附近那个老街的鱿鱼很好吃，嗯、然后第二个就是有很多甜甜的东西，很好很好吃。很好。<笑>第要第三个都是有很多庙。
1: 很多庙哦，所以你觉得因为那边很多庙，所以应该会有很多这种师傅，对不对？对好，哦，我就或许应该也有。好，那我就继续跟你们介绍哦，这个新港奉天宫呢。它是因为这个地方有很多宫庙，所以呢常常需要很多的装置艺术。所以就像绘本，我们有提到一些曹操啊、张飞啊，所以呢才会有很多很多的工匠师就聚集在这里。他们就用剪年啊、胶纸陶这些技术来修建宫庙。也是因为呢这边有很难得的特色啦。所以居民呢、啊、就共。同样这个公益文化进到他们的社区，所以在板头这个处处都可以看到很多的简年啊、胶纸陶的造景，因此啊，板头社区就有这个简年艺术村的美名了哦。那我跟你讲，我就有空真的就可以去到这个板头社区，因为这边除了到可以看这个简年艺术之外，还有很多很好玩的景点。那假设我问你一下好了，你们觉得你们来到农村，你会想要玩什么？
0: 农村小童，你要玩农村小童本人吗？对，他不可以玩好吗？我想
1: 把他玩到神奇他。他是一个可爱的角色，你不要玩农村小童好吗？他特别，我问问你，<笑>假设是你，你到农村会想玩什么？这当
0: 然是去小溪玩
1: 水啊！啊，对，农村就是总是会有一些。灌溉的水田啊，对不对？这都可以玩，对不对？对可是呢，来到这个板头社区啊，他们其实可以怎么玩？知道可以骑斜力车游农村。啊，<蛤>你知道斜力车就像我们上次不是去宜兰，嗯嗯、我们有坐那个四人座的脚踏车，对不对？嗯、那在他们这边呢，也有类似这种斜力车，你们就可以骑着脚踏车去玩哦。而且现在还有游园车，哎，像是我呢，就很想要轻松玩，嗯、因为我现在都不想要骑脚踏车，嗯、我觉得好累，所以我们就可以搭上这个游园车，跟着导览人员呢游农村听故事，很轻松呐。那除了体验一些简练艺术之外啊，现在这边有开始推动蓝染。听过吗？听过。对，蓝蓝呢，就是用那个植物的原料嘛。因为以前呢，这边有种植很多大量的植物染的原料，所以如果你们有机会来到这个板头，也可以体验一下这个蓝蓝的 DIY， 我觉得一定超级好玩的。那我们说，我们来到了板头呢，一定要看的是什么？你知道吗？就是用这个简黏艺术做出来的很多工艺品。来这边呢，必要看的一个东西叫做苦练树的大壁画
0: 啊，有多大？是是跟那个我们平常画画那个大的那个咖啡色的紙一样大、哦
1: 、你是说那个麻将纸吗？打<笑>麻将<紙>的那个正方形很大，没有，我跟你讲，比那个还要大啦。平常呢，我们画画的是用纸，对不对？但是在这个这边的居民呢，他不是在合堤上面做一个很大很大的。千年一树，哎，这个作品呢就叫做苦练树哦。作品呢呈现出那种春天开花、夏天绿叶、秋天结果以及冬天枯枝的美感。那也是因为这边的地形跟气候的关系，一般植物呢都很不容易生长，就只有苦练树才经得起夏季的艳阳、冬天的寒冷，非常具有坚忍不拔的在地精神。所以苦练树呢，它不苦啦，它是在提醒我们要加油啦。那我这边跟大家补充一个小知识，就是苦练树呢，就像我们之前说的。因为它的声音听起来好像有点谐音嘛，就是、说哦很可怜这样，很苦练就苦人这样，因此呢，像我们的汉人的住宅院并不会种这种苦练树，然后呢，反而会把它除掉。可是其实呢，在苦练树在台东的卑南族他们那边呢，是在祭师们呢在商家除秽的时候，他们就用苦练花，然后用手指呢划过他们的皮头。鼻头啦，然后祈求新的一年会带来一些好运。而阿美族人呢，他们则是以每年开花，就是当作春天到来的指标。而且呢，而且还有这个苦楝树的苦楝树。就是苦，你知道那个树吗？什么什么笑树的那个苦练树呢？它其实有高效杀虫剂，可以防止一百多重的昆虫跟那些树种叶藻跟线虫。哎，所以呢，其实苦练树是一个很棒的植物啦。因为呢，他说在他们这个地区，因为这个季节的关系，所以反而苦练树在这边长得非常非常很好。就叫大家怎样坚韧不拔，我们要加油加油加油这样。那刚刚呢，我们有提到的板头村啊，它就是在南笨港的休闲农业区里面。阿爸，你会不会觉得很奇怪？为什么呢？要叫做南笨港呢？
0: 对啊，感觉怪怪的。然后这里的人是不是都笨笨的、啊？那、嗯欸、
1: 没有礼貌，不是不是，千万不可以说人家笨笨的好吗？没有礼貌。他说你绝对想不到啦。现在呢，这个悠闲田静的农村啊，以前居然是紧邻着海口的河港城市，哎，是嘉南平原呢重要的货物集散地跟吞吐港，就是你现在看到的地方。旁边都没有水哦、喔，但是在以前它其实是有一个港口的。然后这边呢有一条河，就叫做笨港西污水，但是因为它太泛滥了，所以它就把这个笨港啊一分为二，变成南笨港跟北笨港。那南笨港除了我们刚刚讲到那个板头村之外呢，又包括那个南港村、共和村，他们就由这三个村庄呢共同组成的。那村民呢为了推动南笨港这一带的休闲农业发展，然后创造更多一些观光啊文化的产值，所以才成立这个南笨港的休闲农业区啊。所以呢，如果你们有机会，假日呢不知道去哪里玩，你就可以到这个南笨港的休闲农业区里面，除了体验一些农村的生活之外，还有你可以怎样看看我们刚刚说的那个剪年艺术。今天呢，讲完这个故事之后，我现在去到庙里，看到那些。那些陶瓷啊，胶纸陶啊，还是简年这个作品，我都会在那边看很久，因为我想说，哎，如果他这个作品是简年的话，应该可以看到一些我小时候吃饭的那种花纹啊，或比较特色碗盘这样。也希望小朋友呢，今天利用这一本故事书，也可以得到更多这种小小小小知识。你也知道，我们就是想要带给你们一些地方文化啊，所以呢，希望你们听了我们节目之后，就。更认识哎、欸，我们这个现在算是文化遗产哦，我觉得应该现在在做这个的师傅应该非常非常的少，所以大家要更珍惜这些资源。有空呢，记得要去这个板头这边去玩玩，好不好？还再记得再推荐一次，好不好？那个地方叫什么？南笨港休
0: 闲农业
1: 区。嗯、是的，那我们再一次谢谢农村小童带我们认识这个小知识。好啦，那我们今天的故事呢就讲到这边哦、喔。那在故事结束之前呢，我来另一则留言。嗯这是呢，来自燕伟小朋友的。他说呢，我非常喜欢艾比妈妈说故事，几乎全部的故事都有听，好厉害哦！谢谢艾比妈妈，让我有这么多听故事的快乐时光。希望呢，我直排轮比赛会有好成绩，上课会乖乖听老师的话。那今天呢，是他的八岁生日，希望艾比妈妈呢。能帮我唱生日快乐歌，祝我生日快乐！谢谢艾比妈妈。我们呢，先一起来祝福我们的燕尾小朋友生日快乐！哇塞，你要去参加直排轮比赛哦，不晓得你是不是能够顺利？获得很好的成绩呢，其实我不敢说冠军的原因是什么样，我就我很怕说要叫你得冠军压力会很大，所以呢，我都尽量跟小朋友说，只要尽力就好今天呢，名次不管几名，我呢觉得都没关系，只要你每一场比赛都用尽全力来比，你就是最棒的。你只要去参加比赛这件事情，我都觉得很赞。然后呢，当然是希望呢，你可以得到很好很好的成绩啦。
0: 那你也听过那个国王的鸡蛋的那一本吗？就是那个我们讲的第一本
1: 的那个。哦，你讲那个也太久远了，对，不晓得、欸、不晓得燕尾小朋友，你听了这么多故事，有没有听过刚刚托比说的那一本呢？就是我们上传的第一本故事。嗯、然后非常谢谢你，很喜欢听我们的故事、啊。哎、欸，老实说，全部要听完真的很厉害，你知道吗？要是他一天听一本，他要听三年呢、欸。对，对不对？對啊、我们现在故事其实已经快接近一千本了，好惊人哦！我在那时候跟头皮说，哎、欸，讲到一千集就不要录了之类的。<笑>接下来会怎么样？我不知道。但是呢，今天的重点是我们来祝福燕尾小朋友生日快乐，也希望呢，你可以健康、开心的长大。啊，祝你平安。健健康康，快快乐乐，好吗？谢谢你喜欢我们的故事。那最后呢，我们就一起为你唱《祝你生日快乐》快乐。不客气，祝福你比赛顺利哦，不要紧张哦。大家，<好>我们今天的故事就讲到这喽
0: 。记得留言给大吉龙吧。谢谢你们的支持，我们加油！想要留言的话，可
1: 以到 IG 艾比妈妈说故事私讯我。大家拜拜。